0: 今週はですねなんと言っても、えー、トピック一番先頭に持っていきたかったのはやっぱねあの新しいスタッフが入りましたよっていうそういうとこですね、えー、先週にわたってもうしばらくねもう23か月ぐらい前からぶつくさ言ってる新しい子がですねようやく、えー、今週から、えー、働きに来てくれるようになっておりましたうんいいっすねいいまあ、いつもこんなこと言いながらすぐに見限られている僕なんですけれどもいいっすねすごいなんかね能動的に動いてくれる子でもうほんと初日からですねある程度の指示みたいなこともほぼしてなくてなんか思いつきいろいろかできそうなことを探ってみてくださいみたいな。ところから始めたんですけど結構バチバチやっちゃってくれる子でしたねウェブサイトもなんだかんだトップページあとは新しいリニューアルページの増設とかねほぼ1日2日で結構コアなところガンガンいじってくる感じで年もねまだ223 22ぐらいだったと思うんですよあんまりちょっとちゃんと年齢見てないんであれなんですけどまあ20代前半の子ですよね多分。真ん中ぐらいかなまあその辺です二十代前半系の子ですねすげえいいですね驚いてますまたねこの子はまたなんだろうな散髪屋とも全然違う全然違うっていうといろいろ語弊もあるんですけどまあ基本的に散髪屋ではないし利用士の免許もないので利用士になることもないしで中村商店の方のウェブマーケティングを中心にやってもらう予定の子なんですけど年の割にすごい知識も豊富でそれはなんかこうねすごいこう自分でどんどん吸収して学んできた知識が多いしえ、本当能動的すごいいいっすね。これもしかしてでも本当人種の差って言うとなんかすごい変な話になっちゃうけどもしかするとそういうの影響してるような気もしましたなんとなくまだよく分かんないですね今後にこうご期待ということでなんか悲しみにあふれた声で僕がご報告がってなったらあの見限られたんだなあいつって思ってくださいでもうんなんかいい子だいい子じゃないかなって思ってますうん、楽しみあとやっぱお給料いっぱいあげたいお給料ねもうすごいいっぱいあげたいですねあげたいっていうと何か言い方がおかしいないやね本当お給料たくさん出したいです僕やっぱテンション上がるっすね人あのどっちもか浮き沈みになることが多いんですけど基本的にやっぱねうわなんかすげえやってくれんなとか思うとやっぱ給料いっぱい出せたらいいなって思いますどんぐらいまで上げれるのかななんか散髪屋の方だとマックスマックス店舗の管理者とかで行ってもマックス 1,000 万ぐらいが限界だと思うんですけども物品販売だと正直上限あんまないんですよね年収の話ですけど年収 1,000 万ぐらいが散髪屋とか美容師だと管理者でも特に地方だと限界がそのリミットで 1,000 万ぐらい。よくて5 600万だすごくいいじゃんで800万前後ぐらいもらっていればすごくいいじゃんでしょうけどねえやっぱ 1,000 万でもう頭打ちじゃないかなと店舗管理者ぐらいで思うんですよね。利用し利用しだと現場に立つようなまあこれがなんかこうチェーン展開とかしてねフランチャイズとかしてフランチャイズのこう部長とかねなっ利用るとか美容師じゃなくなっちゃってるんでそうなると。うんで物品販売とかになるとね、まあ本当そ,のそういう意味では上限がない市場があればあっただけいっちゃうんでまあなんかねどこまで行くのか分かんないですけどたくさん給料、ね、打てるようになれたらいいなと思っております。はい、ということで今日もやっていきましょう。ブラジオの時間です、えー、っとですね、今日なんかいくつかニュースピックスからいつも通りうんトピックスを引っ張ってきましたインスタグラムが「いいね」の数を隠すテストを米国でも開始しましたよってインフルエンサーの影響どんなもんでしょうねみたいな記事が上がってましてですね、まあ、これなんか結構ね僕のインののアカウントはもいいいねね数出てこないんですよ、ねまあ、自分でその承認しても出なくていいっていうふうにしたんですけど、まあ、これがアメリカでも始まったよっていうまニュースなんですが「まあ、いいね」の数そのもの「いいね」がついてないわけじゃないんですよ皆さんが「いいね」ってしてくださったやつとか僕んところに表示がないだけであのまあもっと言うと調べればわかるんです調べるというかちょっとこうね「インサイト」って言ってビジネスアカウントだと。統計とかが出てるんですけどアクセス数とかねそういうのが出ちゃってるんですけど、まあ、そういうところまでちゃんとたどればあのこの記事の「いいね」が今いくつっていうのは見れなくないんですけど、まあ、自分のタイムラインにはもう出てなくてっていう状態でこれ何を意味してるかっていうとやっぱね強い承認欲求とか、まあ、あんまり過激化しないようにとかねいろんなことをこう言ってますよね運営側は。でもねなんかこうこれ裏を返すとか個人的な意見ですけどなんとなくですよインスタグラムってフェイスブックが何年か前もう結構なりますけど買収したんですよねで以来フェイスブック傘下なんですけどフェイスブックって広告業なわけですよ、まあ、そのユーザーがたくさんアクティブ、えー、使ってるユーザーが多ければ多いほどその広告の効果が見る褒めるので、広告主からその広告料を受け取ることができるっていうビジネスモデルを基本的にはこうベースに持っていて、instagram もそれは同様なんですよね。今すごいこう。ユーザー数が増えたことで、instagram 本体とまあ変わらないこともないまあ。アカウント。そのものは facebook の方が多いけど、アクティブになっている。ユーザーの数はまあ、世代もね。世代間もちょっと違いますが、instagram 結構今ボリュームがでかくて広告収入がこう。入りやすい状況になった中で。なんとなく僕が思うにこの「いいね」の数とかがこう不透明になることで広告単価を上げやすくなってんじゃないかなっていうふうにちょっと勘ぐってるところがあるんですよその、ね。ロジックで言うと何かっていうと例えばインフルエンサーとかにしても広告料を払う時ってあのフォロワーの数ってお金で買えちゃうわけですよね。お金でで買っってるる人いっぱいいいぱじゃないですか何万人とか何十万人とかっていうフォロワーを抱えてるけど実はその中身はほとんどその偽アカウントだったっていうのはねよくある話なんですけどあとね似たような現象で言うと自分でどんどんフォローする人数千件とか数万件自分がフォローして、まあ、フォローしてくれたからフォローし返そうかなみたいなマインドの人とかっているわけです一定数別に自分のタイムラインに、まあ、出てきても見てないから普段見てないからどうでもいいやみたいな。人たちもフォローいっぱいすればフォローいっぱい返ってきてで後でドサッと外してしまってフォロワーいっぱいみたいなことをやる人も中にはいたりするわけですよでそうなるとやっぱフォロワー多いですよねまあ、別にこうフォロー外さなくてもフォロワーは多いですよねでもリアクションが少ないってなった時にこういいねの数とかが一つの指標にななってたはずなんですよフォロワーすげえ何万人もいるけど記事に対して「いいね」の数がまあ数百件とか下手したら100件いってないとかねってなってくるとあなんかこのアカウントあんまりこう、ね、ちゃんと動いてないしリアクション取られてないなってちゃんと顧客にリーチしてないぞとかっていうのがもうバレちゃうわけですよね。でなんかそうするとその人に広告つける必要があの意味がないじゃないですか広告主からすると宣伝効率がすごく悪いのでそういう人は、うん、除外するとか、まあ、完全な著名人とかになるとねそこまでこう見なくていいけど何かしらの指標にはなってたはずなんですよ単価を決める時のフォロワーかける単価いくらじゃなくて一つの投稿に対して一定期間数で、うん、何件のいいねを集めたらこう広告料いくらですとかねまあ、そういうのはある程度その契約の内容に盛り込まれてたはずなんですけどそれを見えなくすることでなんかもっとね別の指標を使って広告単価を引き上げることができるようになるんじゃないかなと思ったんですよね。うん、あこれちょっとね今話ずれちゃってますね。一人,人のアカウント一つのアカウントに対していいの数がどうのこうのでそこにフォローが入ってどうのこうのっていうのはねあのごめんなさいちょっと別の別の話でしたね。Facebook 側からするとですね、インプレッション、まあ、見てる数が多い広告、出稿した広告の数が、えー、こう言ってることわかるかな、タイムラインの中に、スポンサーって書かれた、広告って書かれたこう記事が上がってくることがあると思うんですよ。まあ、あれ、あれ広告なんですよね。あれ Facebook、Facebook 側で設定すると出てくるんですけど、それが、えっと、現れが現た表示された数インプレッションでさらに言うと「いいね」を押したとかそのリンク先をつけたりした場合はそのリンク先にジャンプしたとかってなった場合はこれは、えー、っとリアクションを取った数でそれによって単価が微妙に変わってくるんですけどそういう仕組みになっている中で、うん何件表示されたか「あかいいね」の数はやっぱでも関係ないのかちょっと自分で喋っててもよく分かんなくなってきましたねなんかもともとそこをぼやっとさせることでフェイスブック側のメリットってまあなんかこう過激な人を減らしていきたいというかよ、まあ、あんまりそれを助,助長しないようにしていくっていう表設定と裏向きでは。なんか広告単価に影響すんじゃないかなってちょっとぼやっと勘ぐってそれはなぜならばを何て言うんですかねロジックを喋りたいなと思って今日このネタ持ってきたんですけどなんか喋ってるうちにちょっと自分が言ってることのつじつまの方がむしろ合ってないような感じがしてきてなんかこの自分のこう仮説を正当化しようとしたロジックそのものが破綻してるなと思って。でなんかここに来て無理にそれを正当化できるなんかそれっぽいロジック組んじゃうとなんかこうフラットアースと一緒かなと今思ったんでこの話はな,んかなしにしていきたいそのフラットアースって何かっていうと,あのうんと地表は平面である説を唱えるキリスト教福音派の一部の人たちなんか原理主義者の、えー、地球は丸いっていうのは嘘でそれは陰謀論で。本当は真っ直ぐなんだっていうのを唱えてる人がね結構ねいまだにいっぱいいるらしいんですこれこの間ネットフリックスでね「あのそのフラットアース」の活動をやってる人たちの特集が組まれてて本当にいるんだなと思ってびっくりしたんですけどあの例えば「アーミッシュ」っていうね昔映画でこれなんだっけな町山智博さんのやってた番組松島,松島なんとかさんっていう芸人の女性の方と一緒2人でやってた番組で。未公開映画を見るテレビっていうねあれどこがやってたのかななんかどこのテレビ局がやってたのか分かんないですけどなんかそういうテレビ番組があったんですけどその時に出てた、えー、映画紹介されてた映画でそれアーミッシュについての映画やってたんですけどなんか彼らもフラットあ,れあの人たちがフラットアースを信じてるかどうか分かんないですけどとにかく公共の教育は受けさせないんですよ。もう自分たちの,その宗教観そのキリスト教原理主義の宗教観に基づいた教育を家庭もしくはコミュニティの中だけでするっていうなんかそういうねスタイルの人たちがいてまあそのア「アーミッシュアーミッシュ」ってなんか闇深い何かいろいろ抱えてたりしてそういうなんかドキュメンタリー映画だったんですけどそう面白いんでぜひよかったら見てみてください。でちょっと話ずれちゃったんですけど、まあ、そういう,こう原理主義的な。キリスト教徒の中でもかなりこうコア,な,コアな,、うんまあ、なんかねこうちょっとトラディショナルな考え方の人たちっていう福音派って呼ばれてる人たちがいて彼らの中には地球は丸くないっていう惑星とか嘘だっていうね神が作りしたもうこの地表はまっすぐであるみたいなことを言ってる人たちがいてだからその仮説をねこう自分たちの説をこう科学的にも正しいんだっていうことを実証するためにいろんなこうねこう検証をするんですよでそれがすごくね実に理にかなってたりとかなんかマジっぽいんですよね。であたかも本当にま、ね、っすぐかもって思わせるぐらいなんかそういう科学的な根拠とかをちゃんとこう出してくるんですけどそれって仮説に対して当てはまるものだけを持ってきて仮説にしてるから。反証してないですよね反証っていうのは否定するための証拠みたいなものをちゃんとこう自分たちで検証もしないしあの出させない、えーま、万が一その「いや丸であることの方がむしろ正しいみたいなやつに関してはもう全てそれは陰謀論だみたいなところで片付けちゃってただ自分たちの仮説にマッチしやすいようなあたかも科学的な根拠になりそうなものだけはピックしてくるみたいなね。えー、とこの話はなんかねもうすごいどっか行っちゃったんでこのぐらいにしときたいんですけど僕がえ何が言いたかったかっていうとつまりっとインスタグラムの広告の単価を引き上げるためにいいねということのえインターフェースそのえと操作ができ,んできるのかできるけど見えなくしてって表面にある理由と。裏面ではそういう広告単価に関係してんのかと思ったんですっていうことを、えー、検証というかその仮説をしゃべりたかったけど失敗した例です、えー、おおんか話長い割に何かね何言ってんだか分かんなくなりましたけどまあとにかく失敗した例ですねはい次のニュース中で次ドローンの目撃でこの関,空関西国際空港ねえー、23日前ぐらいに、えー、ドローンが目撃されてこう全便欠航というかその、ね、離着陸できなくなったっていうのがニュースになってましたけど、まあ、これ、ね、今後もっとと増えるだろうと思いますい皆さんご存じの通り、うん、僕ドローン好きでねもう23年ぐらい2年ぐらい前かなドローン初めて手に入れて飛ばしていろいろね自分のこうお店の近くで飛ばして海に向かって飛ばすのが多いんですけど。飛ばしてるわけですが最近ね 199g のドローンを DJI っていうメーカーがもう、うん、一番の老舗車でいうとこのトヨタとかねワーゲンとかって同じぐらいの,その DJI っていうとこが 199g のミニドローンを出したんですよねミニっつってもまあ 199g でそこそこのサイズありますけどこれねすげえ良さそうでまずそのスペックもすごくいいしで価格もね 56% 5万ぐらい4万いくらとか5万し,てしたかしないかぐらいえだったと思うんですけどだったと思うんですけど出してるんですよ。これねすげーいいと思うんですよねこのドローンでね当然そうなると売れるんですけどその売れる理由がもう一個実はあってえっとね僕が同じ DJI のマービックプロっていうやつを使ってるんですけどこのドローンはですねグラム数ちょっと分かんないですけど200グラム以上大きさがあるんですよね。でこの200グラム以上大きさがあるとえー、っとね許認化を取らなきゃいけないです。航空法の, 132条だったかな,のなんかその無人航空機に関する関わる、えー、承認書みたいなやつが。申請ををししてそれを取得しとかななきゃいけないけんですよ飛ばすためにはもうそもそも。でこの書類を航空法の書類を提出する先っていうのは、えー、っと国土交通省の、えー、航空局航空局、えー、日本には東京と大阪にあるんですけどこの2つあるんですけどそこに僕も書類を郵送してで返してもらって。で、またちょっと手直しして送って帰る。なんか2。3往復ぐらい僕確かしたんですけど、それで1年間有効の承認証を得ることができるんですよね。まあ,あと更新は更新なんですけど。まあまあ面倒くさいんですよ。外でもね。知らずに飛ばしてる人結構いるはずなんですね。で、もっと言うとこのさっき言った。199グラムお手軽ドローンでスペックもそこそこいいみたいになってくるとこれ。もう完全にその航空局にその申請する必要もそもそもないやつなんで 200g 切ってるとないんでめちゃめちゃお手軽で高性能なドローンっていうのは手に入るようになるんですしかも価格も4万5000円ぐらい今ちょっと見たんですけど4万5000円ぐらいであのフルコンボ買っても5万円ぐらい5万5000円ぐらいこれねバカ売れすると思いますでこれバカ売れした結果ねもっと同じようなケースが。出るんじゃなないかなと空港の近くで飛ばすとかあとね住宅地の上バンバン飛ばしてるとか、うん、人のね混雑、まあ、人の頭上とかねあのまだ飛ばしちゃダメな高圧電線の近くとかね結構ね飛ばせないところ結構街中はほぼ飛ばせないんですけど、まあ、お構いなしにみんなねそんな法律知ったこっちゃねえわで飛ばしていくんじゃないかなと思うんですよね。でこれねいろいろ闇深ドローン最先端のそういうガジェットのドローンっていうものの秘めた世間に対するインパクトいい意味のインパクトもいっぱいあるんですけどあの裏側では結構これ懸念材料じゃないっていうので、ね、そんなのもねいっぱいあるんですよ。こういうのね今後結構ねいろいろ出てくると思いますまたそのたんびに喋っていきたいなと思います。っていう。でまあ、こう続きなんですけど同じ DJI が出してるモバイルのジンバルっていうね装置があって手ぶれをね抑制する装置なんですけどこれ僕 YouTube で散髪屋さんが自分たちのプロモーションビデオとかを撮るときにこのジンバル1個あるとすごくいいですよっていうえ動画を撮ったんでまたぜひねよかったらご覧になってくださいマジでいいです1万これ2 3千円ぐらいかな1万ちょいぐらいで相当レベル高い手手補正のこう装置を手にすることができてちょっと編集工夫するだけでまあプロっぽいっていうかプロ,プロの仕事じゃないですよ僕がやってたりするの別にプロじゃないのででもねなんかそれっぽい感じが作れるんですよでやっぱね映像のクオリティが高いと見てる方もね疲れづらいというか見やすくなって興味をそそられてより深くね見ようとこう注目してくださるようになるので。で写真よりか今後必ず動画の方がが需要が伸びますこれもうあの当たり前の話ですけど1秒間画像を見つめた場合と1秒間の動画を見た場合圧倒的な情報量の差があるじゃないですか写真で別にそこから感じ取るものって感受性が豊かな誰かじゃないとこう読み解けないですけど動画になると1秒あれば結構いろんな情報テキスト文字とか色とか映像のパターンとかねパパパッと入れ替えていくと1秒あれば結構ね情報量たくくさんいくんいですよ何にも動きがないものよりはちょっと動きがある方が人間目で追っかけちゃう猫ちゃんみたいね、まあ、なんかちょっと右からでちょっと行ったぞみたいなね「何だあれは」っつって目で追っかけやすくなるわけですよねだからやっぱ動画の方が情報量をたくさん詰め込むことができる同じ,同じ時間見,見てもらうなら動画の方が優位。まあそれだけのことなんですけどでさらに言うとそれは当たり前なんですけど動画が今までじゃあなぜ今まではそんなにこう出てこなかったかっていうとこれ通信インフラとかの問題があるんですよ 4G って今かなり日本で言うともうほとんど普及しましたよね全国どこ行っても 4G つ,つながるっていう状況になってこの通信インフラと,つ、えー、とそれらをこう表動画を表示したり画像を表示するデバイススマホこの性能が2つ通信インフラとモバイルの性能が上がったことで画像よりも動画の方が優位になりつつあるんですよ。でさらに言うともうあのガジェットっていう機械そのものはどんどん毎年進化してますけど通信って 3G から 4G になってかなり時間経つじゃないですかでまたねここからね 5G っていうのが出てくるんですよあのまた異次元のスピードにこう、ね、なってくる 4G と比べると相当あの。通信速度速度くなるそういう次世代の通信インフラがまた出てくるってなってきた時に画像ぐらい画像をたくさん表示するのには 4G でもよかったで多少画質が悪くても動画も見れたっていうのが次はその画像ぐらいならなんてことないっていうレベルあ画像じゃ動画ぐらいだったら 4K 動画ぐらいのダウンロードはもう1秒もかからないみたいなのが携帯でできるようになるっていう。通信インフラが五 G.、ファイブ G.、ね、次世代のインフラになってくると、まあ、そんなふうな世の中になってきたときに。向けて、動画コンテンツっていうのは、もうここから爆発的に、こう産業伸びていくんですよね。でも、今そういうこう値引きはすでに起きてて、至る所で、そういう動画のコンテンツっていうのは、ね、作られるようになってるし。レクチャーする人も増えてるし、こう市場がもうすごい勢いで温まってるんですけど。えー、まあエンドユーザーである一般の完全に一般のエンドユーザーだったり、まあ、そのエンドユーザーを対象にしているサービス業の人たちっていうのでここに気づいてでに取り組んでるところってのはまだ少ないんですよ、うん、あのサービス業とかねそういうのってこう産業のもうほんと末端の方なんで、まあ、すごいその情報は遅いんですよねでまあ早いからいいわけじゃなく早すぎてもエンドユーザーが気づかないほど早いと思うこれまた意味がない。需要と供給のバランスが悪いんで、あのただ準備期間って長ければ長いほどすごいクオリティ上がりませんか？だからね。僕がこうこう。12年ぐらいはこう頑張って動画をね。たくさん撮るといいんですよ。とかっていうのを、こうまラジオでもそうだし。えー、まあ至るとこでねベラベラそんな話をしてたんですけどそのねかいま見えてる一部の中になんかこういろんな産業がたくさんこう動画を取り巻く産業良くなってるうちの一つのこの DJI が出したオスモモバイルっていうジンバルやばいっていうえことですね。これねまあ来年は出るかどうか知らないですけどこれ,これまたすぐねアップデートしてもっといいの出る可能性があるんですけど一番チョイスからマジ買いです。でもうリンクも貼っとくんでもうよかったらねここからぜひ買ってください散髪屋さん特にで僕ね、えー、っとホームビデオ子供たちの写真とかをあ動画をとかをね<笑>動画の話をしたんですねムービーその自分で撮影してそれで練習してるんですよ普段お店のプロモーションじゃなくて、うん、お店のやつはねななぜできないかっていうとね僕が切ってるからね僕を撮る人が出てこない限りね僕のやつできないんですよねただ僕すげえ撮影スキル上がってってますね、うん、無駄にねでもそうホームビデオとか撮った時のク,ロクオリティもねこう結構ね結構なもんですでえー、っと1本だけついこの間撮った子供たちの顔とかもがっつり出てるやつをこのラジオの中のリンク先にだけ貼っとくんでよかったら YouTube の方にあの自分の個人アカウントもうガチガチの個人アカウントですよ何すフォロワーも1人しか多分今いないしフォローされても別に何もそっからはえと対外的には発信してないアカウントのリンクですけどえ子供の顔もがっつり出ちゃってるんであの身内にねじいさんとかばあさんうちのおじいちゃんとかおばあちゃんとかにねあとまあ東京とかまあその地方にいる親戚とかにねおじさんたちとかに「最近のうちの子こんな感じで遊んでますよ」とかっていうホームビデオを見せるように作ってあるアカウントの,あのリンクここに貼ってまあちょっとね永遠に貼ると何かと子どもの顔も出ちゃってたりするんで差し支えがあるんでえ今日の放送から1週間だけ来週の放送を収録した時にそのリンクを消すって感じであのぜひホームビデオなんであの見てやってくださいで撮ってるのもえっ、ー、とねあえての iPhone X とかを僕は普段使うんですけど iPhone じゃなくて iPodTouch レンズもすごい悪いしスペックも低いしすげえ何もかもが今の携帯モバイルに比べるとすごいスペックの低いやつで撮ってるんですけどジンバルをつけてそのモバイルをね取り付けるおズモモバイル3ってやつなんですけどを使って撮った、えー、ホームビデオなんでねクオリティ結構ねおなんかなかなかのもんになるなっていう感覚きっと持っていただけると思いますのでぜひ、まあ、ご覧になってくださいということでねえー、まあねいろいろ面白い面白いこうガジェット出てきてるんでまたチェックしてこういうこととの紹介もねたたままにはしててい,いいいけらなと思ってます、まあ、ドローン欲しいなっていう人は航空法気をつけて DJ のまびク身にすごくいいし手持ちのジンバル欲しいなって方は DJ の大 m o モバイル3おすすめなんでぜひ購入してみてください。はい、というわけで今日の講座は以上になります。また次週お会いしましょう。